0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie 3D-Druck-Anwender sind, ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder Reseller oder 3D-Drucker und Zubehör herstellen, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge eine Interview-Folge ist und diese Interview-Folge trägt den Titel Post-Processing der Game Changer für die additive Fertigung vom 3D-gedruckten Bauteil zum hochwertigen Produkt. Das Ganze ist ein Interview mit dem Herr Maximilian Kraus von Dimension. Und das Ganze ist eine gesponserte Podcast-Folge. Wir stellen Ihnen zum Schluss auch noch etwas bereit. Also es lohnt sich absolut an dieser Podcast-Folge heute dran zu bleiben. Diese Podcast-Folge ist sehr interessant für Sie, wenn Sie einer der verantwortlichen Personen innerhalb Ihres Unternehmens sind, wenn es um 3D-Druck geht und zwar ganz besonders um pulverbasierte Technologien geht und um Bauteile, die nachbearbeitet werden müssen. Also wenn Postprocessing ein Thema für Sie ist, egal ob Sie Techniker, Ingenieur, Konstrukteur oder Entwickler sind von einem mittelständischen oder großen Unternehmen, und Sie darüber nachdenken, 3D-Druck einzusetzen oder vielleicht schon einsetzen, dann ist es eine sehr interessante Podcast-Folge. Und vielleicht finden Sie sich dort wieder, dass 3D-Druck bisher vielleicht nicht wirklich ein Thema für Sie war, weil das Thema Oberfläche und Farbe äh, schlussendlich Sie nicht überzeugt hat. Also, wenn Sie jetzt sagen, ja, automatisierte Nachbearbeitung von Bauteilen bezüglich Oberfläche und Farbe interessiert Sie, dann sollten Sie unbedingt dranbleiben... Und ich freue mich ganz besonders, dass wir Maximilian Kraus von Dimension für den Podcast gewinnen konnten. Herr Kraus, danke, dass Sie heute da sind. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, Herr Lutz, vielen Dank für die Einführung und auch die Möglichkeit, hier heute dabei sein zu dürfen. Danke an das Team von 3D Industrie für die gesamte Vorbereitung. Ja, mein Name ist Maximilian Kraus. Ich bin tätig bei der Firma Dimension. Wir sitzen im Südwesten München, im kleinen Ort Planegg. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema industrielles Post-Processing, äh, industrielle Nachbearbeitung. F hauptsächlich, wenn es um pulverbasierte Kunststoffe geht, mein Aufgabenfeld richtet sich an vertriebliche Themen, aber auch Business Development Themen. Einfach gesprochen helfe ich unseren Kunden in den, in den Regionen in Europa und äh, darüber hinaus, dass sie mit den Lösungen, die wir anbieten, also mit den Maschinen, wir sind ein Hardware-Anbieter, ein Prozesslösungsanbieter die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen und aus rohen Bauteilen, wie sie aus einem Drucker fallen, sage ich jetzt mal, echte Produkte herstellen.
0: Okay, danke für Ihre Vorstellung, Herr Kraus. Sie haben anfangs gesagt jetzt gerade, dass dein Menschen ein Lösungsanbieter für für die Nacharbeitung von 3D-gedruckten Bauteilen äh, ist. Sie haben sich doch so vorgestellt, äh, im Titel haben wir das Thema Post-Processing vom 3D-gedruckten Bauteil. Gibt es danach noch einen weiteren Schritt, damit es zum hochwertigen Produkt sozusagen geht, worüber wir ja gleich auch ausführlich sprechen werden. Jetzt zu meiner ersten Frage, was macht dein Menschen denn genau und in welchen Märkten und Unternehmensebenen ist dein Menschen unterwegs, was ist eure Vision?
1: Ja, fangen wir vielleicht mal mit der Vision an. Das beschreibt so ein bisschen, was wir tagtäglich machen, warum wir auch so eine große Leidenschaft haben. Also wir sind ganz fest davon überzeugt, dass 3D-Druck oder additive Fertigung weit mehr kann, als Prototypen herzustellen. Das soll gar nicht heißen, dass Prototypen nicht wichtig sind. Das ist äh, gar nicht der Fall. Das ist super wichtig, um ja, Applikationen zu entwickeln, Märkte zu entwickeln, ähm, um das ganze Thema etwas greifbarer zu machen. Und unser Ziel ist es daher, oder unsere Vision, wenn wir bei dem Wort bleiben, dass wir es mit, zusammen mit unseren Kunden schaffen, dass wir mehr und mehr 3D-gedruckte Produkte in unserem täglichen Leben haben. Also, dass wir im Alltag mehr von, von 3D-gedruckten Produkten umgeben sind. Vielleicht merken wir zukünftig auch gar nicht mehr unbedingt zwangsläufig, dass gewisse Produkte, die uns umgeben, 3D-gedruckt sind. Das wäre natürlich spannend, muss nicht unbedingt gut sein, aber wäre spannend, wenn man das hinkriegen könnte, weil da gehört einiges dazu. Was machen wir bei der menschen also ich sage immer, es gibt, es gibt im Prinzip drei Säulen der additiven Fertigung. Das eine ist das Thema Design. Also ich muss ein Bauteil erstmal entsprechend designen. Ja, es nutzt nichts, einfach irgendeinen Klotz 3D zu drucken. Dann gibt es eben die zweite Säule, wie ich sie nenne. Das ist das Thema Produktion, also die Herstellung dieser Bauteile. Und dann gibt es den dritten Schritt, das ist die Nachbearbeitung. Das heißt, wenn Bauteile eben fertig gedruckt sind, dann ist es eben selten so, dass man diese direkt einbauen kann, dass man die, diese direkt verwenden kann oder dass man diese direkt verkaufen kann und wir kümmern uns eben genau um diesen Schritt und haben für, dieses, für, die, für das Thema Post-Processing einen sogenannten Print-to-Product-Workflow entwickelt, mit dem es unseren Kunden möglich ist, aus rohen Bauteilen ein fertiges Endprodukt herzustellen zu können.
0: Okay, vielen Dank für den Einblick. In die, in die Welt von Dimension. Jetzt gibt es ja aktuell einige Post-Processing-Methoden und auch Anlagen auf dem Markt, mit denen ja tagtäglich gearbeitet wird. Wie werden denn aktuell Bauteile nachbearbeitet?
1: Also zum Glück ist es so, dass, es, dass wir mittlerweile, können wir auch stolz darauf sein, über 500 Maschinen im Markt haben. Das heißt, dem, dem Thema Post-Processing wird allgemein mehr Relevanz zugesprochen. Das ist total schön zu beobachten. Das heißt, da ändert sich gerade viel. Es gibt mehr und mehr Unternehmen, die sich generell mit diesem Thema auseinandersetzen, aber historisch gewachsen ist es so, dass nach wie vor viele Do-It-Yourself-Lösungen am Markt verwendet werden. Auch wir haben damals so angefangen. Also unsere zwei Gründer, die haben sich schon vor einiger Zeit damit auseinandergesetzt, 3D-gedruckte Handyhüllen zu verkaufen und irgendwann festgestellt oder deren Kunden festgestellt, dass die Farbe von diesen Teilen abgeht. Das heißt, wir haben uns dann damit auseinandergesetzt, wie kann man Farbe in diese Materialien bekommen, sodass die nachhaltig in diesem Bauteil bleiben. Und haben das ganz am Anfang eben auch mit Kochtöpfen gemacht. Ja, also einfach 3D gedruckte Teile in Kochtöpfen gefärbt und geschaut, wie man da Farbe ins Material bekommt. Und das sieht man immer, immer noch nach wie vor in der Industrie, also Kochtopflösungen. Es werden nach wie vor Bauteile manuell entpulvert, gestrahlt. Also Pulver wird entfernt. Es werden verschiedene andere manuelle Schritte unternommen, um ja, dem, das Bauteil, das man herstellt, in ein möglichst produktnahes äh, Objekt zu überführen. Ähm, das ist einfach historisch gewachsen. Ja? Also es ist, es ist oftmals eben so, also die letzten Jahre oder Jahrzehnte war es eben so, dass man das Hauptaugenmerk auf das Thema Design und Produktion gelegt hat. Das, äh, das ist auch gar nicht schlimm. Das Ändern wir jetzt eben durch unsere Lösungen, wir helfen da eben, dass dieses Thema einfach etwas mehr Relevanz erfährt und ähm, eben durch diese automatisierten Lösungen Möglichkeiten schaffen, dass man weit mehr mit dem Thema 3D-Druck 3D machen kann, als es eben bislang die Sache war. Und es ist schon auch irgendwo ja fragwürdig, wenn man sich vorstellt, dass man Bauteile für ein paar tausend Euro herstellt, teilweise auf Produktionsmaschinen, also 3D-Druckmaschinen, die unter Umständen mal eine halbe Million kosten können, dass man diese nach dem Druckprozess eben nur über manuelle Schritte nachbearbeitet. Ja. Also dann diese teuren Teile in einen Kochtopf zu schmeißen, um da irgendwie Farbe ans, ans Bauteil zu bekommen. Das ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Dafür ist die Technologie auch weitaus reifer mittlerweile. Deswegen ja, sind wir der festen Überzeugung, dass mit der industriellen Lösung diese Do-it-yourself-Lösungen, die nach wie vor oft vertreten sind, ablösen kann. Und dafür gibt es auch ganz, ganz äh, ja, viele Gründe. Und deswegen mhm. ermutigen wir da auch gerne. Okay, okay. Jetzt haben Sie äh, ganz deutlich gemacht, wie man es im Endeffekt
0: nicht machen sollte oder wie das Ganze historisch gewachsen ist. Was ist denn aus Ihrer Sicht bei der Nacharbeit denn jetzt besonders wichtig? Was macht dein Menschen anders und besser?
1: Also zunächst mal ist es natürlich jedem selber überlassen, wie er das Thema Post-Processing angeht. Der Kunde entscheidet, ob er mit dem, mit dem Ergebnis zufrieden ist. Und äh, deswegen will ich, nicht, will ich gar nicht abreden, dass, dass manuelle Lösungen gut oder schlecht sind, ich möchte es gar nicht in Frage stellen. Ja, das ist einfach eine Frage des Anspruchs. Was unsere Lösungen bei der Menschen besonders macht, ist, glaube ich, das Folgende. Ich hatte gerade schon erwähnt, dass wir damals mit dem Thema Einfärbung gestartet haben. Das heißt, wir haben uns damit beschäftigt, wie können wir an additiv hergestellte Bauteile Farbe bekommen. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass ein reines Einfärben dieser Bauteile gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt. Einfach weil, von Natur aus gesehen, pulverbasiert hergestellte Kunststoffbauteile eine gewisse Heterogenität der Oberfläche aufweisen. Mhm. Das heißt, da wir keinen kein Lackierprozess verwenden, tragen wir kein Material auf die Oberfläche auf, sondern wir haben einen infiltrierenden Prozess, der Farbstoff über eine chemische Verbindung im Material bindet. Und spätestens da ist es alles entscheidend, dass wir eine gewisse Oberflächenbeschaffenheit haben. Diese Oberfläche sollte so homogen wie möglich sein. Und das war dann nach der Färbung der nächste Schritt, mit dem wir uns beschäftigt haben. Also wie kriegen wir die Oberfläche so homogenisiert, dass die Farbe homogen in das Bauteil eindringen kann? Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann habe ich, ja man, man nennt es Wolkeneffekt. Also ich habe dann einfach unterschiedliche Farbaufnahmen am Teil und je nach Farbe wird es dann für den Betrachter stärker oder weniger stark sichtbar. Und das wollten wir lösen, das Thema. Und ähm, hat uns dann eben in, diesen, in dieses Thema gebracht, dass wir und mit weiteren Prozessen, die dem Druckprozess nachgelagert, aber dem Färbeprozess vorgelagert sind. Und mittlerweile bieten wir eben Prozessschritte an, die im Prinzip da aufhören, wo der Drucker oder die Auspackstation den Job beendet hat. Thema Bauteilreinigung. Hier geht es dann eben darum, dass man Bauteile nicht nur sauber macht, also von überschüssigem Pulver befreit, sondern dass man die Bauteile so sauber macht, dass die Oberfläche dabei nicht beschädigt wird. Das sieht man ganz oft auch, dass Bauteile manuell entpulvert werden. Dadurch entstehen Verbrennungen auf der Oberfläche. Da kann dann also keine Farbe mehr eindringen. Mit unserer Lösung wird das eben nahezu hundertprozentig ausgeschlossen. Mhm. Der zweite Schritt beschäftigt sich dann immer mit der Oberfläche eben. Wie muss ich die Oberfläche bearbeiten? Da gibt es dann auch mechanische Eigenschaften, die damit reinspielen. Und am Ende ist es dann das Thema Einfärbung. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass wir immer sehr marktnah Lösungen entwickelt haben. Wir haben durch das Einfärben viel gelernt und wir haben in der Kommunikation mit unseren Kunden herausgefunden, welche Lösungen der Markt braucht, um reproduzierbare Ergebnisse herzustellen. Also es ist alles historisch intern in unserer Firma gewachsen. Wir haben nicht aus der Hüfte geschossen und gesagt, lass mal Strahlkabinen entwickeln, lass doch mal Färbeanlagen entwickeln. Das war eben alles aus aus dem Feststellen von gewissen Herausforderungen im Thema Post-Processing äh, gewachsen.
0: Ihr seid den Weg also selber gegangen und wisst genau, was, was sozusagen die Kunden brauchen, weil ihr es gemeinsam entwickelt habt an der Stelle und jetzt auch eine Lösung zur Verfügung stellt. Genau, das ja. beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Okay, okay. Mit, mit welchen Fragestellungen und Problemen kommen denn die Unternehmen denn jetzt zu Ihnen
1: Allgemein würde ich sagen, immer dann, wenn das Bauteil nicht mehr genug ist, sondern wenn ein 3D-gedrucktes Produkt im Hintergrund steht. Wann wird aus so einem Bauteil ein Produkt spätestens dann, wenn irgendwo Farbe und Oberfläche eine Rolle spielen? Das heißt also, wir werden ganz oft eben angesprochen, wenn es darum geht, dass ich, ich gehe jetzt mal von einem, von einem weiß gedruckten Bauteil, also einem SLS-Teil aus, einfach weil mhm. wir auf weißen Teilen die größtmögliche Farbvielfalt haben. Ähm, das heißt das heißt dann, ja, ich habe hier mein mein PA12, gedrucktes Bauteil, das ist weiß und ich möchte das aber gerne in einer bestimmten Farbe haben. Ich habe zum Beispiel meine, mein Unternehmensblau. Und dann kommt man relativ schnell zu uns, weil wir uns da über die letzten Jahre einfach eine gewisse Marktrelevanz erschaffen haben. Und wir helfen dann dem Kunden bei der Umsetzung des Ganzen. Also wir holen den Kunden ab und klären die, die, die Anforderungen ab. Wir klären ab, wie das Thema Postprocessing aktuell stattfindet. Wenn es noch kein post gibt, dann führen wir natürlich in unsere Technologie ein und helfen hier, dass der Kunde versteht, welche Bereiche wir abdecken können. Also das eine ist mal das Thema Farbe. Wenn man eine Farbe reproduzierbar haben möchte, eine ganz bestimmte Farbe, Rallfarben, Pantonefarben zum Beispiel. Mhm. Andere Themen könnten sein, dass das Bauteil gewisse mechanische Eigenschaften haben muss oder eine gewisse Performance haben muss. Da geht es dann zum Beispiel darum, additiv gefertigte Teile mit einer spritzgussähnlichen Oberfläche zu haben oder Bauteile, die weniger Reibung haben, Bauteile, die sich biokompatibel verhalten. Immer dann, wenn das, wie gesagt, das Bauteil oder die Performance des Bauteils ans Ende kommt und das Produkt im Vordergrund stehen soll.
0: Also kommen die Unternehmen auf Sie zu, wenn von dessen Kunden ein höherer Anspruch an Bauteile
1: gefordert ist? Ist das richtig? Genau. Das trifft das Ganze eigentlich ziemlich auf den Punkt. Also dazu kann man sagen, dass die, der Großteil unserer Kunden 3 d druckdienstleister sind. Das heißt, das sind Kunden oder Unternehmen, die, die 3D-Drucker bei sich stehen haben und äh, teilweise dann eben noch gewisse Do-it-yourself-Lösungen anbieten, um diese nachzubearbeiten. Vielleicht steht sogar auch schon das ein oder andere Dimension-Produkt mit im Portfolio. Aber dann kommt ein Kunde und sagt, hey, ich beziehe jetzt schon seit geraumer Zeit, das ist ein Beispiel, weiße Polyamid-12-Teile von dir und jetzt habe ich hier ein Projekt, da brauche ich ein, ein reproduzierbares Rot, im besten Fall noch einen Rallton und das ganze Bauteil oder das Produkt hat hinterher Hautkontakt und ähm, muss weitere Zertifikate aufweisen. Spätestens dann kann es eben sein, dass der Dienstleister an seine Grenzen stößt, weil er dann das Bauteil nicht mehr einfach in den Kochtopf schmeißen kann mit, der mit Drogeriefarbe gefüllt ist zum Beispiel. Einfach weil es unter Umständen schwierig ist, da entsprechende Zertifikate zu bekommen. Und genau dann ist der richtige Zeitpunkt, mit uns ins Gespräch zu gehen, weil wir genau dieses Thema abbilden können. Die Grundfarbstoffe, die wir nutzen zum Beispiel, um unsere Rezepturen zu entwickeln, die werden Tests unterzogen. Also Tests bezüglich Biokompatibilität, Tests bezüglich kann ich das Bauteil hinterher überhaupt mit der Haut in Kontakt bringen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema bei uns, bei der Menschen, dass wir, dass, wir, dass die, die Produkte, die aus unseren Maschinen kommen, dass die nicht nur so aussehen und sich nicht nur so verhalten wie herkömmliche Produkte, sondern dass die auch verwendet werden können wie herkömmliche mhm. Produkte. Wenn ich mir heute ein spritzgegossenes Bauteil oder Produkt irgendwo beziehe, dann erwarte ich, dass ich davon keine Ausschläge bekomme. Dann erwarte ich davon, dass es nicht, nicht unbedingt hochgradig giftig für die Umwelt ist. Ja, genau ja. das ist ein wichtiger Bestandteil dessen 3D-Druck Weiterzuentwickeln. Und mhm. das ist genau das, wann man mit uns ins Gespräch kommt, eben wenn man aus einem Bauteil ein Produkt herstellen möchte. Mhm.
0: Wenn das Bauteil aus dem Drucker fällt und man sagt, was mache ich denn jetzt? Na? An der Stelle, um, um meinem, meinem Kunden genau das Ergebnis zu liefern, was er sich gerne vorstellt. Und immer dann, wenn Farbe und Oberfläche ins Spiel kommt, wie Sie sagten, ähm, dann sind meistens noch weitere Prozesse notwendig, wo man auf Experten zurückgreifen sollte, um schlussendlich, dass der Kunde wieder zurückkommt und nicht das Bauteil schlussendlich. Ne? Genau, das ist ja. eine ganz, ganz gute Beschreibung dessen. Ja. Ja, ja. Wie kann sich jetzt so ein Anwender eure Technologie besser vorstellen? Wie, wie funktioniert die Lösung mit euren Produkten denn jetzt genau? Können Sie da vielleicht mal ein bisschen detaillierter nochmal
1: in die einzelnen Schritte reingehen? Gerne. Also ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, Damals alles angefangen mit der Färbung und daraus gewachsen eine End-to-End-Lösung, die da anfängt, wo der Drucker oder die Auspackstation. Ich spreche jetzt immer von pulverbasierten Kunststoffen, um es einfach mhm. zu machen. Also die, die Mehrzahl unserer Kunden nutzt pulverbasierte Verfahren, pulverbasierte Kunststoffverfahren, um hier noch präziser zu werden. Da haben wir auch unsere Kernkompetenz. So Und wenn ich jetzt von dieser Art Drucker ausgehe, dann ist es so, dass ich ja in einem, in einem Pulverbettverfahren in der Schichtbautechnologie Bauteile herstelle. Das heißt, ich habe zwangsläufig nach dem Druckprozess überschüssiges Pulver, das ich von den Bauteilen lösen muss. Ich kann kein Bauteil unentpulvert anbieten. Das geht nicht. Ich muss ja auch die Qualität des Bauteils prüfen. So und Genau da fängt unsere Lösung an. Wir haben eine, wir mit der PowerShot C, das C steht für Cleaning, eine Lösung entwickelt, die in wenigen Minuten Bauteile automatisiert von diesem überschüssigen Pulver befreit. Und eben nicht nur befreit, dass eben das Pulver weg ist, sondern auch so befreit, dass keine Strahlmittelrückstände im Bauteil sind und dass die Bauteiloberfläche, die bei so einem pulverbasierten Kunststoffteil durchaus sensibel ist, nicht beschädigt wird. Mhm. Das ist der Schritt 1. Also man muss dieses überschüssige Pulver von den Bauteilen bekommen. Wenn ich das geschafft habe oder wenn ich das vollzogen habe, dann kann ich mich mit dem Thema Oberfläche beschäftigen. Das Thema Oberfläche ist der mittlerste Prozessschritt sozusagen. Mhm. Also der nach dem Reinigen kommt, aber vor der Färbung. Das heißt, hier bieten wir aktuell zwei verschiedene Technologien an. Das eine ist ebenfalls ein Strahlprozess, also ein mechanischer Prozess. Wir nennen diesen Prozess Polyshot Surfacing. Wir nutzen Kunststoffperlen, mhm. die wir mit einem definierten Druck auf die Bauteiloberfläche schießen und dadurch die Oberfläche verdichten. Das ist also ein Verdichtungsstrahlprozess. Man kann es auch Shot Blasting nennen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Schritt, weil durch diesen Prozessschritt der staubfrei sein muss, andern, andernfalls kann es sein, dass ich mir Fremdkörper ins Material schieße, durch diesen Prozessschritt homogenisieren wir die Oberflächen. Das heißt, wir gleichen die von Natur aus auftretenden Ungleichmäßigkeiten auf einer pulverbasierten Kunststoffoberfläche, die gleichen wir durch diesen Prozessschritt aus, denn nur durch diesen Schritt ist es hinterher möglich, dass Farbe homogen ins Material eindringt und dass dieses auch homogen aussieht. Das ist wichtig. Parallel dazu bieten wir jetzt seit Anfang dieses Jahres einen Prozessschritt an, der das Bauteil über Lösemitteldampf bearbeitet das System dahinter nennt sich PowerFuse S. Wir hatten das letztes Jahr auf der Formnext in Frankfurt gelauncht, haben jetzt über das vergangene Jahr mit äh, Beta-Kunden zusammengearbeitet, um das System weiterzuentwickeln. Es ist nun mhm. serienreif und das ist im Prinzip ja, die, das Pendant zu dem mechanischen Polyshot-Prozess, in dem wir Lösemitteldampf auf die Bauteiloberfläche geben, um diese immer also über einen iterativen Prozess an der Oberfläche kurz zu verflüssigen und wieder fest werden zu lassen. Damit arrangieren sich die Polymerketten um und die Bauteile werden geglättet. Mhm. Das Ganze findet im Vakuum statt. Das heißt, wir haben durch diesen Prozess auch die Möglichkeit, innenliegende Kanäle zu glätten. Das heißt, immer wenn der Kunde nach spritzgussähnlichen ähnlichen Oberflächen fragt, dann ist das sicherlich genau die richtige Lösung. So, Das heißt, das sind die zwei, wir hatten jetzt gesprochen, Bauteil reinigen, dann zwei verschiedene Oberflächenverfahren und das Herzstück der Name Dai Menschen lässt es ja auch vermuten, bei uns geht es immer irgendwo um die Färbung. Das Herzstück ist eben das Einfärben der Bauteile. Dafür bieten wir die DM60 an. Die DM60 ist technisch gesehen ein Druckbehälter, mit dem wir Farbstoff über etwas Druck und Temperatur in das Material eindringen lassen. Das heißt, dass der Farbstoff wird in dem Bauteil oder in der Bauteiloberfläche gebunden. ist also abriebsfest, da kann nichts abplatzen, es gibt kein Lack. Und das Spannende ist eben, dass wir durch diesen Einfärbeprozess den Freedom of Design, den wir im Pulverbettverfahren ja haben, also ich kann theoretisch pulverbasiert jegliche Geometrie drucken, die ich im Kopf habe. Ich habe keine Stützstrukturen. Ich habe einen komplett freien Raum, in dem ich Bauteile herstellen kann. Und über diesen Färbeprozess, der wasserbasiert ist, kann ich auch wiederum jede Geometrie einfärben. Und das ist, glaube ich, ein, ein sehr spannendes Thema, weil diese Geometrievielfalt einfach... Ja, ein wahnsinnig großer USP ist von von Additiver Fertigung generell.
0: Ja, ja, man kommt mit der Farbe an Stellen, wo man sich vielleicht mit anderen Methoden äh, gar nicht hintraut oder wo man gar nicht hinkommt an der Stelle. Ne? Ganz genau. Ja, ja, super, super interessant. Jetzt ist natürlich Farbe ins Spiel, Lösungsmittel und so weiter. Jetzt haben Sie vorhin ähm, in den vorherigen Fragen ganz kurz das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Das ist ja besonders wichtig, dieses Thema, ganz besonders natürlich auch in der Nacharbeit, im Post-Processing von Bauteilen, spielt es ja generell aktuell eine große Rolle.
1: Wie geht dein Menschen mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Ja, das ist eine gute Frage. Also das Thema Nachhaltigkeit ist, ist omnipräsent und ist sicherlich ein Thema, das uns in den nächsten Jahren sehr, sehr stark begleiten wird. Das ist auch gut so. Und für uns bei der Menschen ist es auch ein ganz wichtiges Thema. Also zum einen... Kann man mal damit anfangen, weil wir gerade schon von der Färbung gesprochen haben, bleibe ich noch mal kurz bei dem Thema Färbung. Der Alternativprozess zum Einfärben wäre ja Lackieren. Ja? Beim Lackieren, ich bin jetzt da zwar kein wirklicher Experte, aber beim Lackieren ist es ja so, dass man... Ja, gewisse Lösemittel braucht für den Lack. Ich nutze meist viel mehr Lack, als ich überhaupt brauche. Also sprühe so viel Material aufs Bauteil, bis ich halt die Farbe oder den Effekt habe, den ich benötige. Unter Umständen, ja, da gibt es sicherlich verschiedene Herangehensweisen. Beim Einfärben wiederum so ist es, dass ich, dass ich wirklich nur so viel Farbstoff nutze, wie ich brauche, um eine gewisse Farbe zu erzielen. Ja, das ist, ein, der, der, das ist Grund unserer Rezeptur. Und dann ist es weiterhin so, dass, ich hatte es gerade gesagt, dass unser Farbstoff ja ins Material eindringt. Das heißt, er ist gebunden. Wenn ich dann mir vorstelle, dass ich ein Bauteil lackiert habe und dieses Bauteil oder das Produkt, das fällt auf den Boden, dann kann es ja unter Umständen sein, dass das Lack von diesem Bauteil abplatzt. Und dieser Lack würde dann auch in die Umwelt geraten. Also auch hier ist es so, dass dies unter Umständen nicht sonderlich gut für die, für die Umwelt ist. Also auch hier klarer Vorteil fürs Einfärben, würde ich, würde ich sagen. Mhm. Dann ist es weiterhin so, dass wir jetzt jüngst im Juli mit unserem neuen Produkt, mit der Powerfuse S von der European Innovation Council, also von einem Förderprogramm der EU, als eines von 64 Unternehmen ausgewählt wurden, Teil des sogenannten Green Deals zu sein. Was ist der Green Deal? Der Green Deal ist ein, ein Programm der EU ähm, mit, dem, mit dem großen Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Also ein sehr spannendes Thema. Da lohnt es sich sicherlich für den einen oder anderen mal genauer einzusteigen. Sollte uns alle was angehen. Mhm. Und auch hier wurden wir ausgewählt ähm, von der EU und können damit der Power Powerfuse S beitragen, diese Klimaziele zu erreichen. Thema Kreislaufwirtschaft, generell einfach das Thema Weiterentwicklung von 3D-Druck. Ja, also ich kann ja mit 3D-Druck Bauteile oder Produkte per E-Mail verschicken. Das mhm. ist ja ein Riesenvorteil. Ja. Und das geht aber nur, wenn ich eine gewisse Infrastruktur schaffe, in der ich wirklich auch Produkte herstellen kann. Und da helfen wir eben mit der Powerfuse S.
0: Okay. okay.
1: Und dann ist es eben noch so, das ist jetzt aber eher so ein internes Ding, ähm, das finde ich aber auch spannend und das, ich weiß nicht, da gibt es sicherlich auch noch nicht so viele, die, das, die sowas haben. Ich bin selber Teil davon. Ähm, wir haben jetzt auch seit Juli intern einen Nachhaltigkeitsrat. Also ich zusammen mit drei Kollegen aus verschiedenen Abteilungen Beschäftigen uns mit den Themen, wie wir als Firma, also wie die Dimension dazu beitragen kann, dass wir die Klimaziele erreichen, beziehungsweise herausfinden, welchen Einfluss haben unsere Produkte, unsere Prozesse auf die auf das Klima und wie können wir dieses ausgleichen und das ist total spannend das macht Spaß sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen also von daher um das abzuschließen Nachhaltigkeit ist für uns bei der Menschen ein sehr wichtiges Thema
0: hm, spielt eine große Rolle bei Ihnen ich glaube dass Sie auch da alle Mittel dann auch bewegen um dieses Ziel schlussendlich auch zu erreichen was, was das angeht ne? jetzt Geht es ja natürlich auch um andere Ziele. Was gibt es denn für großartige Anwendungen und Erfolgsgeschichten, die Sie jetzt zusammen mit Ihren, mit Ihren Kunden gemacht haben?
1: Können Sie davon von ein paar Erfolgserlebnissen äh, berichten? Gerne, klar. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema. Da lade ich gerne jeden ein, auch mal bei uns auf der Webseite nochmal vorbeizuschauen. Wir haben einige sehr spannende Case Studies äh, mittlerweile zusammen mit unseren Kunden und Partnern generiert. Das ist sehr interessant, um ein bisschen... Transparenz in das Thema 3D-gedruckte Produkte zu bringen. Es gibt viele verschiedene Produkte, die mittlerweile durch unsere Lösungen gelaufen sind. Das wird immer mehr und ähm, das ist total cool und ein großes Thema ist natürlich immer 3D-gedruckte Brillen. Sicherlich eine sehr große Erfolgsgeschichte, weil es zeigt, dass man mit 3D-Druck eben auch hohe Stückzahlen herstellen kann und mhm. dass man über das Thema Mass Customization einen wahnsinnigen Mehrwert generieren kann aber eben auch nur dann, wenn es keine Bauteile sind, sondern Produkte. Und ein Thema, das mich immer besonders äh, ja, ich möchte nur sagen, erwärmt mhm. ist 3D gedruckte medizinische Produkte. Wir haben einen Kunden, der ist schon ganz lange Kunde bei uns, hat damals angefangen, unseren kleinen Service zu nutzen, unseren On Demand Service, nutzt mittlerweile auch unsere Technologie und das ist die Firma Polik in Traunstein und die ist spezialisiert auf das Thema Orthesen und Prothesen. Also Orthesen, für die, die es nicht wissen, sind Produkte, die Fehlstellungen ausgleichen. Prothesen wiederum sind medizinische Produkte, die fehlende Gliedmaßen ersetzen. So. Mhm. Und es gibt jetzt eben ähm, Kinder, die haben Fehlstellungen, die kann man über diese, diese 3D-gedruckten Orthesen ausgleichen. Das heißt, die, die bekommen dadurch ihre ja, physische Kraft wieder. Die können ihre Finger, ihre Hände wieder vollständig nutzen. Das ist total spannend. Mhm. Und jetzt hat man es da sehr weit getrieben mit diesen Kinderortesen. Also die kann man ja grundsätzlich komplett frei gestalten. Also die haben einen gewissen medizinischen Zweck, aber die kann ich sonst frei gestalten. Also wenn das, wenn das Kind sagt, ich möchte Fußbälle drauf haben, ich möchte Dinosaurier drauf haben, dann kann man das machen. Lässt sich alles durch den, durch den 3D-Druck umsetzen. Es gibt jetzt auch ein Produkt, das, das, das hat eine Apple Watch integriert. Das Ganze sieht ziemlich fancy okay. aus. So, und ich habe die Story erzählt bekommen von Polik, dass es eben, dass der Fall eintrat, dass ein Kind morgens eilig in die Schule musste und hatte, aus welchen Gründen auch immer, seine Orthese daheim vergessen. Und es war mhm. wohl so, dass, dass die Kinder in der Schule nicht gefragt haben, wo ist denn deine Orthese, mhm. sondern sie haben gefragt, wo ist deine Uhr. Das finde ich eben total spannend, dass man es mit 3D-Druck schafft, aus einem medizinischen Produkt ein Lifestyle-Produkt zu schaffen. Also, diese Orthese wurde nicht mehr als Produkt wahrgenommen, das eine gewisse Fehlstellung ausgleicht, sondern mehr als Fashion-Produkt, also als eine Uhr. Und das ist nach wie vor eine der schönsten Geschichten, denn es zeigt, dass man mit der d druck das Leben von Menschen verbessern kann. Das ist so ein bisschen, wir hatten vorhin von der Vision von Dimension gesprochen. Zusätzlich zu dieser Vision habe ich eben auch noch die Vision, dass man durch 3D-Druck das Leben der Menschen verbessern kann. Und deswegen finde ich das besonders spannend.
0: Was ich ganz spannend finde, weil Sie vorhin das Thema Brillen angesprochen haben. Ich glaube, dass viele, die eine Brille tragen, gar nicht wissen, dass die Brille oder das Gestell aus dem 3D-Drucker kommt, weil es ziemlich gut nachbearbeitet ist. Und die sich auf einmal denken, Mensch, meine Brille passt super. Dabei wurde sie wahrscheinlich sehr genau auf die Kopfform und auf das Tragen angepasst an der Stelle.
1: Genau, ja, ja. Das, ist ein, das ist absolut richtig. Also ich habe selber auch zwei dieser Brillen, eine Korrekturbrille zum Autofahren mhm. und eine Sonnenbrille. Und jedes Mal, wenn ich die unter meinen Freunden zeige, wenn die auf dem Tisch liegt, dann fassen die, werden, wird die angefasst und dann spielen Leute damit. Und dann sage ich, hey, das ist gedruckt übrigens. Und dann sind alle erstmal mal baff. Sie sagen, wie, das ist gedruckt? Das ist 3D gedruckt? Ich so, ja, das ist 3D gedruckt. Das haben, hat unsere Technologie möglich gemacht sozusagen mit dem Design, der, dem, dem, dem mhm. Drucker und natürlich das ist natürlich immer eine Koproduktion. Aber ja. es ist auch lustig, wenn ich jetzt zum Beispiel durch, durch München laufe, also mein, meine Heimatstadt sozusagen, mhm. dann kommt es mittlerweile recht oft vor, verhältnismäßig oft, dass ich irgendwo ja, in der Schlange stehe oder durch die Fußgängerzone laufe und ich achte mittlerweile total stark auf Brillen, einfach weil ich Sehen möchte, ob das nicht zufällig vielleicht eine Brille ist, die durch der Menschentechnologie gelaufen ist. Und das okay. tritt tatsächlich relativ häufig ein. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie Sie sagen, ob der Kunde das immer weiß, aber am Ende ist es ein riesen Mehrwert von 3D-Druck, dass ich auf, jede, auf jeden Kopf und jede Nase, wenn man ich es mal so salopp formuliere, die passende Brille hindrucke. Ja, ja, ist super interessant an der Stelle. Ne? Jetzt, um das jetzt nochmal noch mal kurz
0: zusammenzufassen, wo sehen denn Unternehmen aus der Industrie den größten
1: Nutzen, wenn die jetzt mit Ihnen zusammenarbeiten? Also ich denke, der größte Nutzen liegt darin, das hatte ich vorhin auch kurz erwähnt, dass wir alle Lösungen in-house entwickelt haben. Ja, also wir sind, wir sind einfach kein Strahlkabinenhersteller. Wir sind kein Färbemaschinenhersteller. Wir sind ein Lösungsanbieter. Wir haben uns die Prozesskette, die nach dem Drucker entsteht, genau angeschaut und haben da maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. Wir sind mittlerweile über 70 Leute, Aufgeteilt an zwei Standorten. Also der Großteil sitzt natürlich hier am, im Headquarter in, in der Nähe von München. Mittlerweile haben wir auch circa zehn Leute in Austin, Texas. Zeigen auch da, dass wir Verfügbarkeit um, schaffen möchten. Wir haben zahlreiche Reseller, die uns dabei helfen, dass unsere Maschinen flächendeckend in den Märkten sind, die für uns auch Services anbieten. Also dass Maschinen so häufig wie möglich und so gut wie möglich laufen. Und wir haben mittlerweile... Und das ist, glaube ich, auch bei der Unternehmensgröße nicht ganz üblich. Wir haben ein sehr großes R&D-Team. Wir haben einige sehr fähige Chemiker, Prozessingenieure. Wir haben Application Consultants, also Anwendungsberater, die, die eben nicht dabei helfen, einen Bauteil einmal ein Bauteil irgendwie einzufärben, sondern die mit unseren Kunden ins Gespräch gehen, die mit unseren Kunden herausfinden, wo der Schuh drückt, die Pain-Points aufspüren und die gemeinsam mit den Kunden helfen, das Thema 3D-Druck auf das nächste Level zu heben. Und mhm. das ist, glaube ich, was uns speziell macht, das ist uns auch was von der was uns von der Konkurrenz abhebt. Und ich glaube, das ist auch das, was neben unserer riesengroßen Leidenschaft unsere Kunden auch an uns schätzen.
0: Sehr spannend, was Sie sagen, sehr spannend. Jetzt habe ich immer ganz zum Schluss noch zwei persönliche Fragen, die gehen jetzt direkt an Sie an der Stelle. Und zwar beenden Sie doch mal bitte folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich zukunftsweisend. Okay, okay. Sehr spannend. Und jetzt kommt sozusagen die zweite persönliche Frage. Was war Ihr tollstes Bauteil aus einem 3D-Drucker, das Sie jemals in der
1: Hand hatten? Da, ja, da muss ich kurz überlegen. Also mittlerweile natürlich ganz viele tolle Bauteile und auch Produkte, die ich in der Hand hatte. Eines, das mir immer im Kopf bleibt und das auch bei mir auf dem Schreibtisch steht, ist ein gedruckter Sechszylinder. Das ist jetzt sehr technisch und sehr nerdig vielleicht, aber das Coole daran ist, dass dieser Sechszylinder voll funktionsfähig ist. Also da gibt es so eine kleine Welle, an der kann ich drehen und dann bewegen sich diese Zylinder, wie sie sich auch in einem normalen mhm. Sechszylinder bewegen würden. Und jedes Mal, wenn, wenn ich irgendwo bin oder wenn ich, wenn, ich, wenn ich auch Besuch habe daheim, dann äh, und mich Leute fragen, was ich mache, dann muss ich natürlich sagen, ich arbeite irgendwie in der 3D-Druckbranche. Und das ist für viele einfach nach wie vor nicht greifbar. Ja. Und dann stelle ich, stell ich dieses Teil auf den Tisch, diesen Sechszylinder, und dann lasse ich die Leute daran rumdrehen. Und dann sagen die, okay, und wie wurde das jetzt zusammengebaut? Und dann sage ich, das wurde nicht zusammengebaut. Das kam so aus dem Drucker. Mhm. Und deswegen das ist jetzt, ist jetzt kein besonders cooles Produkt, aber es beschreibt einfach immer wieder, welche Möglichkeiten mit dieser Schichtbautechnologie, ja, welche Möglichkeiten man hat, und holt die Leute so ein bisschen ab und äh, lässt sie das spüren, wie spannend eigentlich das ganze Thema Additive Manufacturing ist.
0: Ja, ja. Und wenn die Oberfläche noch passt und die Farbe, dann ist es ein sozusagen 3D-gedruckte äh, 3D Lösung oder ein 3D-gedrucktes Produkt an der Stelle. Ne? ja, Genau, richtig. Ja, ja. Jetzt nur mal angenommen, ähm, die Hörerinnen und Hörer jetzt bei uns im Podcast wollen jetzt mehr Infos haben, haben vielleicht ein konkretes Problem, haben vielleicht auch Immer wieder mal festgestellt, ja, ähm, nachdem wir die Teile aus dem Drucker nehmen, haben wir immer Stress oder immer einen größeren Aufwand und äh, die erinnern sich, erinnern sich vielleicht auch zurück an die ein oder andere Kundenanfrage, die sie vielleicht nicht bedienen konnten, obwohl es vielleicht ein schöner Auftrag gewesen wäre und der Kunde hätte dann auch seinem Kunden
1: helfen können. Wie nimmt man denn am besten Kontakt zu euch auf? Also das ist jedem selbst überlassen, je nachdem wie digital affin. Man kann uns anrufen, man kann auf der Webseite vorbeischauen, man kann über LinkedIn Kontakt zu mir persönlich aufnehmen, wenn man das denn möchte. Messen sind ja aktuell leider nicht möglich, sonst wäre das sicherlich auch ein wahnsinnig guter Moment, um in, in Kontakt zu treten. Mhm. Aber was wir natürlich immer gerne gerne aussprechen, ist die Einladung zu uns nach Planek oder auch, wenn man aus den USA zuhören sollte, nach Austin, Texas. Ähm, also unsere Türen stehen offen. Ja, also wenn Sie sagen, Sie würden sich das Thema Post-Processing beziehungsweise das Thema, wie kann ich denn aus meinen Bauteilen voll funktionsfähige Produkte herstellen, beziehungsweise Produkte, die so aussehen, wie sie es aussehen sollen, dann besuchen Sie uns, kommen Sie vorbei. Wir können hier einen ganzen Tag zusammen verbringen in unserem Applikationsentwicklungscenter, können mit Experten sprechen, können Live-Tests mit den Systemen Durchführen und somit kriegt man ein ganz transparentes Bild davon, was machbar ist, was vielleicht auch nicht geht. Ist auch immer wichtig heutzutage in der Branche zu erwähnen. Mhm. Und ja, deswegen da ist jedem selbst überlassen. Ich kann nur immer wieder die Einladung aussprechen, vorbei, bei uns vorbeizuschauen und einen spannenden Tag im Bereich äh, 3D-gedruckter Produkte zu verbringen.
0: Okay, okay. Also Sie haben sich extra Zeit reserviert an der Stelle nochmal durch den Prozess zu gehen und dem Kunden genau zuzuhören, was er denn, was er denn braucht und wie sie mit ähm, ihren Lösungen dort äh, schlussendlich ein besseres Ergebnis erzielen können, ähm, was er vielleicht der hat
1: an der Stelle. Ganz genau. Die Zeit okay. nehmen wir uns als Unternehmen immer sehr gerne. Das ist der ja, für beide Parteien beste Weg, um schnell zu einem Ziel zu kommen und ja. hier entsprechend ja, das Thema 3D-Druck einfach weiterzuentwickeln.
0: Ja, ja, sehr, sehr spannend an der Stelle. Also, dann sage ich von meiner Seite aus äh, vielen Dank, Herr Kraus, dass Sie ähm, bei uns im Podcast waren, dass wir Sie äh, gewinnen konnten. An der Stelle an alle, die jetzt zugehört haben, wir haben die ganzen Hinweise, die wir jetzt gerade genannt haben, natürlich in den Shownotes stehen. Da können Sie draufklicken und entsprechend Kontakt aufnehmen. Des Weiteren, wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann geben Sie uns eine gute Bewertung. Oder wenn Sie sagen, Mensch, das Thema Post-Processing, das haben wir ständig im Unternehmen. Und Sie kennen einen guten Kollegen oder eine gute Kollegin, die sich den Podcast mal anhören sollte, dann senden Sie diese diesen Link des Podcasts doch ganz einfach weiter. In diesem Sinne, Herr Kraus, danke, dass Sie da waren, dass Sie dass Sie ähm, die Fragen beantwortet haben und so tief ins Thema gegangen sind. Und äh, an alle da draußen freue ich mich natürlich, wenn Sie in der nächsten Podcast-Folge wieder
1: dabei sind. Vielen Dank auch von meiner Seite an das gesamte Team, an Sie, Herr Lutz, und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Super, vielen Dank und äh,
0: sehr gerne. Bis dann.